0: Du lytter til Fri Ukraine med i Skrødder og Flemming Rose.
1: Flemming, jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Jeg ved ikke med dig.
2: Det har jeg også i den grad, Siri.
1: Ja, det, det er lidt en særlig dag, hvis man er øh, sådan altså nogle med os. Fordi i studiet har vi en mand, der i min verden er lidt en... Øh, Sikkerhedspolitisk enjørning. Det er nemlig dig, Michael Silmer Jons. Velkommen til. Tusind tak. Jeg har glædet <laughs> mig til at komme. Michael, du er en svær mand at præsentere. Tidligere NATO-ambassadør, og så var du leder af den sikkerhedspolitiske analysegruppe, der endte med at udarbejde dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035, også kaldet Silmer Jons-rapporten. Hvordan præsenterer du egentlig dig selv?
0: Jeg plejer at sige, at øh, jeg har været diplomat i mere end 40 år. Jeg gik på pension her øh, i starten af året, øh, og jeg har i min karriere beskæftiget mig med alt det, man kan, stort set i Udenrigsministeriet, både en masse udviklingsbistand, en masse europapolitik, men de sidste øh, mange år har det været et fokus på, øh, på sikkerhedspolitikken, øh, med netop øh, posten i NATO, og så øh, formandskabet for den sikkerhedspolitiske analysegruppe.
1: Sådan. <laughs> Velkommen til jer, begge to i hvert fald. Da krigen brød ud 24. februar 2022, valgte Danmark sammen med sin allierede side i krigen. Siden har vi set enorme donationer til Ukraine i form af materiel og store pengesummer, sanktioner mod Rusland og Belarus og de nærmest mytiske F-16 fly, der indtil videre er det øverste trin på stigen. Michael har Vesten ramt loftet for, hvor meget vi kan donere til Ukraine, uden at være i en de facto-krig mod Rusland?
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi begynder os at nærme os. Fordi, hvad kan man bygge om på øh, nogle af de mest moderne øh, kampfly, man overhovedet råder over. Ja, så er det strategiske bombefly og atombåben. Altså, hvad, 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 hvad kunne man ellers tænke sig? Ja, måske nogle langtrækkende øh, missiler, eller øh, Tomahawk-krystermissiler øh, og den slags. Men så på den måde må man sige, at øh, vi er tæt på, og, og der er ingen tvivl om, at russerne jo også øh, bliver ved med at øh, udstede meget skarpe advarsler. Der var for nylig en rapport, der blev fremlagt af en række russiske eksperter, hvor jeg, nogle af dem kender jeg som fornuftige folk, som siger, at øh, man skal overveje at bruge øh, taktiske atomvåben mod de NATO-lande, øh, der leverer våben til Ukraine. Det tror jeg ikke er en realistisk trussel, men bare det, at det overhovedet kommer frem. Og ikke sådan ude i grebningen blandt nogle af de der galninger i militærblokkerne, men af folk, som jeg selv har talt med og, og respekteret
2: tidligere. Altså den person, der handler om her, det er jo Sergei Karaganov, øh, som, som jeg ved ikke, om du har haft direkte med mig at gøre, men han sad jo faktisk i en oec gruppe i en del år, øh, som Wolfgang Ischinger, tror jeg, som var direktør for sikkerhedskonferencen i München. I mange år så endte han med at trække sig, jeg tror ikke, det er en fælles rapport. Jeg tror virkelig bare, det er Karaganov's eget udspil. Han fik rent faktisk for nylig mulighed for at også at præsentere ideen for Putin, jo, som ligesom meltede pas på, da sagde, at de synes at der ikke, der var nogen grund til at ændre doktrinen eller eskalere. Og Karaganov var rent faktisk blevet udsat for ret meget kritik internt i Rusland, også blandt sine nærmeste allierede. Men nu nævnte du, Siri, jo F-16-fly. Altså, når man træffer sådan en beslutning, Michael, gør man så, så nogle overvejelser om, at det i virkeligheden vil set med russiske øjne legitimere et angreb på de steder i Danmark, hvor dit AF-16-fly står, når vi rent faktisk har sagt, at de her fly de skal rent faktisk leveres til Ukraine, og de skal på et tidspunkt bruges i krigen imod Rusland.
0: Ja, nu har jeg jo heldigvis øh, fritaget for ansvaret så ikke været en del af beslutningsprocessen, men jeg er helt sikker på, at det har selvfølgelig indgået i overvejelserne, øh, både øh, internt i Danmark og også blandt øh, vores allierede og også hos amerikanerne, som i sidste ende jo skal godkende øh, dette her, øh, at øh, det vil blive opfattet af Rusland som en øh, eskalering øh, af vores bistand til, øh, til Ukraine, og vi har jo set nogle eksempler på underlige sabotageaktioner rundt omkring i Europa på våbenlager, der var tiltænkt Ukraine. Så derfor er jeg sikker på, at man har gjort til overvejelsen at gå ind i det her med de åbne øjne, at det her forværrer selvfølgelig også Danmarks bilaterale forhold til Rusland.
2: Tænker du på Bulgarien og Tyrkiet, eller når du taler om våbenlager? Ja,
0: det var nogle af dem, hvor man har hørt. Altså, jeg har kun set det i medierne, men det er i hvert fald medierapporter, der har været fremme.
1: Nu spørger jeg sådan helt fra en anden vinkel, får vi egentlig at vide, hvis hvis der opstår de her sabotager rundt omkring, får vi så det at vide hver gang, tror du?
0: Det vil jeg ikke være sikker på. Det er jo helt op til det land, der bliver udsat for det, om det er nogle informationer, de deler med med de allierede, og om de går ud i pressen med det, jeg vil tro. I langt de fleste tilfælde vil man dele det med de allierede, men der kan sagtens være situationer, hvor man siger, at det vil vi bede om at holde mund med. Mm.
2: Ja, og jeg tænker, at argumentet for det er jo, jamen vil det så triggere artikel 5 for eksempel? Altså at, at, at man vil gerne forbeholde sig retten til at have nogle valgmuligheder. Vi har haft nogle situationer for eksempel på grænsen til Rumænien, hvor der er nogle droner eller missiler, der er faldet ned, og der, hvor der har været noget diskussion, at det rent faktisk er ukrainsk eller et russisk missil, og hvad for en side af grænsen er det faldet ned på, altså at hvis det rent faktisk er en russisk aktion, som er rettet mod et våbenlager i et NATO-land, så for at bevare sin troværdighed, så er man nødt til at sætte en hel masse ting i gang, som man måske i virkeligheden ikke ønsker på det tidspunkt, Mikael.
0: Jeg er måske ikke helt sikker på, at spørgsmålet om hemmeligholdelse eller ikke hemmeligholdelse har med, med det at gøre. Øh, men det er klart, at øh, alle lande er jo meget opmærksomme på den her risiko for, at vi pludselig måske helt uden at ville det, får udløst tredje verdenskrig. Og, og derfor så er det her dyrt stof, og derfor kunne man jo også se at da der faldt et messi ned i Polen, så var de faktisk meget, meget omhyggelige. Helt ukarakteristisk, vil jeg sige, for polakkerne. Omhyggelige med ikke at gå ud og sige for meget, før de fik fundet ud af præcis, hvad der var var tale om. Så så det er klart, at når vi kommer helt herhen, og det pludselig er, at man står og kigger ned i den afgrund, der hedder 3. verdenskrig, jamen så er alle meget forsigtige.
1: Det håber jeg virkelig.
2: (laughs) Ja, altså måske lige med undtagelser af ukrainerne. Fordi netop den episode i Polen viste jo, at der rent faktisk er en interesseforskel her imellem Ukraine og NATO. Altså at Ukraine for at vinde krigen mod Rusland, ville selvfølgelig, kunne man forestille sig, være interesseret i, at NATO direkte engagerer sig på deres side. Og derfor ville det være i Ukraines interesse, hvis man rent faktisk kunne sige, jamen det her var et russisk missil, der havnede i Polen, og det kalder på en En NATO-reaktion.
0: Det er klart, at at, ukrainerne ønsker jo maksimal bistand og vil givetvis også gerne have NATO-soldater ind og og hjælpe dem på jorden. De vil gerne være medlemmer af NATO nu og her, og derfor så er det klart, at det det, det ser anderledes ud i Kiev, end det gør i København eller Bruxelles.
1: Krigen i Ukraine har set fra mit perspektiv haft den her særstatus som konflikt. Hvad angår fokus, økonomi, men også symbolske handlinger, altså statsledere, der mødes. Det det var meget stort, da Boris Johnson for eksempel første gang var i Kiev. Kan vi forsvare det fortsat?
0: Jeg synes jo, at vi sagtens kan forsvare den fortsatte støtte og et et fokus, og det er måske især vigtigt nu, hvor tiden går, fordi der er jo en reel bekymring i Kiev for, at nu har man lige set, hvad der sker i, i Gaza, at øh, med tiden vil Ukraine ligesom glide ned af øh, mediedagsordenen, og når man ved, når noget glider ned af mediedagsordenen, så glider det også ud af den politiske bevidsthed, øh, og selvom det nok ikke kan komme til at gå så hurtigt som Afghanistan, der fra den ene dag til den anden, fra at være et øh, en hovedprioritet, blev til ingenting, og fuldstændig ligegyldigt, øh, i, øh, i de allierede øh, hovedsteder, jamen så øh, er det da en forståelig frygt, fra Ukraines side, og derfor så giver det mening også, at et land som Danmark øh, bliver ved med at, at bakke op, og vores politikere tager til Kiev.
2: Tak fordi du lyttede til dette
0: uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden, og mange flere, i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.